0: Hallo, danke an Silvia, die den Podcast neu auf www.erklärmir.at unterstützt in den letzten Wochen haben ziemlich viele Leute ihre Unterstützung gekündigt. Das ist völlig in Ordnung und verständlich, aber deshalb wäre es grandios, wenn sich jetzt in dieser Folge ein paar neue dazu entschließen würden, den Podcast auf www.erklärmir.at zu unterstützen. Zu Beginn noch ein Hinweis. Erklär mir die Welt gibt es jetzt auch auf YouTube, damit mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Die Folgen sind immer automatisch, zeitgleich auch dort verfügbar und für den Beginn wäre Wäre es große Klasse, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet, damit wir den Algorithmus ein bisschen anschieben können. Einfach Erklär mir die Welt auf YouTube eingeben. Danke! Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied zwischen Aspirin Plus C und Aspirin Komplex kennt. Ich kannte ihn nicht im Detail, obwohl ich beide schon verwendet habe und habe ihn jetzt nachgeschlagen. Also Aspirin Plus C ist schmerzstillend, fiebersenkend und entzündungshemmend und dazu da, die Symptome bei einer Erkältung zu lindern und sie rasch in den Griff zu bekommen. Aspirin Komplex nimmt man dann, wenn man es sich trotz Erkältung Erkältung und Schnupfen nicht leisten kann, komplett auszufallen und weiter zum Beispiel auf die Kinder aufpassen oder etwas für die Arbeit erledigen muss, da hilft es, die unangenehmen Erkältungsbeschwerden in den Griff zu bekommen. Und zum Schluss etwas, was ich witzig finde, dass ich das auch mal bei mir im Podcast sagen kann, beziehungsweise muss, weil das muss man, über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren, Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es ums Kino und wie das funktioniert, erklärt uns Michael Ste Ste Stehskal. Stehskal, wir haben gerade geübt, aber es hat nichts gebracht. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Gut, mein Name ist Michael Stehskar, wie <lacht> mich so eben besprochen. Ich bin Filmverleiher und Kinobetreiber. Das heißt, wir betreiben das Votivkino und das Kino de France, sind am Cinecenter im ersten Bezirk beteiligt und hoffentlich werden wir demnächst auch das Bellaria Kino betreiben. Da ist ja gerade ein Crowdfunding im Gange, das, soweit man es bisher einschätzen kann, sehr erfolgreich läuft. <lacht>
0: Und das Crowdfunding ist dazu da, damit Ressourcen gefunden
1: werden? Das Kino, das Bellaria-Kino musste ja 2019 schließen und kann nur dann wieder eröffnet werden, wenn man sehr umfangreiche Schallschutzmaßnahmen vornimmt okay. und auch in die Kinotechnik einiges investiert. Und das Crowdfunding soll den wesentlichen Beitrag dazu leisten, damit das möglich ist.
0: Und man du jetzt gesagt, hast Erster Bezirk, Votivkino etc. Für die Leute, die jetzt nicht in Wien leben und nicht wissen, worüber wir reden, das ist alles in Wien.
1: Das ist alles in Wien, ja. Das Votivkino im neunten Bezirk, das ist die France und das Cine im ersten.
0: Michael, ähm, ich habe jetzt viel über Belfast, den Film ähm, gelesen und gehört. Ähm, der läuft auch gerade bei dir im Votivkino. Ich habe überlegt, ob ich heute Abend hingehe. Ist vielleicht ein schöner Anlass, wenn du da sitzt. Ähm, damit, erstens erzähl uns kurz, worum es geht im Film und damit dieser Film zu dir ins Kino gekommen ist, was musste passieren? Wer hat dir den gegeben?
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, worum geht es inhaltlich in Belfast? Äh, Belfast äh, fußt auf den Kindheitserinnerungen des Regisseurs Kenneth Brenner. Den, der ja für die meisten ein britischer Paradeschauspieler ist, äh, der aber in Wirklichkeit in Nordirland geboren ist und die ersten neun Jahre seines Lebens in Belfast verbracht hat. Und der Film erzählt eben so von einer Kindheit zwischen den äh, Bürgerkriegsfronten äh, und von einer Familie, die sich letztlich dann zum Weggehen entschließt aus Belfast, weil die Zustände dort sind. Ähm, einem geordneten Familienleben nicht mehr zuträglich sind, um das mal so zu formulieren. Und der Film besticht durch ein sehr hohes handwerkliches Niveau. Der ist ja auch für sieben Oscars nominiert, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Also ist in schwarz-weiß, hat eine sehr artifizielle und sehr ansprechende Kameraführung, ist gut inszeniert.
0: Was heißt, was ist eine artifizielle Kameraführung?
1: Ähm, dass die Kamera, an dem, also bei einem Schwarz-Weiß-Film auch naheliegend, jetzt äh, nicht naturalistisch ist, ja, sondern irgendwie versucht, irgendwie so ein besonderes Bild der Wirklichkeit abzulichten. Ja. Also das ist nicht nur nicht nur eine Frage der Kameraposition, sondern vor allem auch des Lichts. Äh, was bei einem Schwarz-Weiß-Film automatisch naheliegt, dass man die Wirklichkeit anders, also dass man die Wirklichkeit nicht naturalistisch abbildet. Mhm.
0: Also nicht so, wie sie naturalistische, ich sag, ich frage nur nach, weil es gibt ja. ein Fremdwörterverbot, und erkläre mir die Welt, ich also verstehe. wenn man Fremdwörter ja. verwendet, die, ja. also die nicht jeder sofort ja. versteht, ja. wie ich zum Beispiel, weder naturalistisch noch artifiziell <lacht> <lacht> Kameraführung, <lacht> einfach kurz dazu sagen, was, um was es da handelt. Okay, aber jetzt wissen wir circa, worum es in Belfast geht und was das für ein Film ist und auch was über die Kameraführung. <lacht> 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 uh, uh, wie Was war der Prozess, damit der jetzt bei dir im Motivkino laufen kann?
1: Naja, damit ein Film im, in irgendeinem Kino, in irgendeinem Land laufen kann, muss er zuerst mal produziert werden. Das ist der erste Schritt, äh, was leichter gesagt ist als getan, weil das ja immer irgendwie so eine relativ komplizierte Finanzierungsvoraussetzung ist. Also Film ist ja was sehr, sehr Arbeitsteiliges und sehr, sehr Teures. Äh, also ich kenne das Budget von Belfast nicht, aber ich nehme an, das wird jenseits der 10 Millionen Dollar gewesen sein im Minimum, ja, wahrscheinlich eher drüber. Das heißt, die Finanzierung erfolgt bei europäischen Filmen zu einem relativ großen Teil durch staatliche Mittel, weil es in jedem Land irgendeine Art von Filmförderung gibt. Natürlich aber auch über Investment derer, die dann darauf hoffen, an dem Film zu verdienen. Das heißt, das Bindeglied zwischen den Produzenten und den Kinozuschauern im jeweiligen Land sozusagen, das erste Bindeglied ist der Weltvertrieb, ja der den Film dann international verkauft, weil, um das jetzt ein Beispiel eines österreichischen Films darzustellen, also um in Österreich eine Verleih für einen Film zu finden, braucht ein Produzent keinen Weltvertrieb, ja, weil da kennt er mich und der kennt er andere Verleiher, die es in Österreich gibt und macht sich mit denen was aus. Das schafft er vielleicht auch noch in Deutschland oder in der Schweiz oder vielleicht auch noch in Frankreich, wenn er da zufällig Kontakte hat, aber er schafft es wahrscheinlich nicht, die Filme nach Korea zu verkaufen mhm. oder nach Japan oder nach äh, ähm, Portugal oder sonst wohin. Das heißt, da braucht man einen internationalen Zwischenhändler, das ist der Weltvertrieb. Ja, und der verkauft die Filme dann weiter an die Verleiher in den jeweiligen Ländern.
0: Und jetzt müssen wir kurz erklären, was ein Verleiher ist, weil du stehst nicht in ähm kleinen Laden und verborgst DVDs, sondern du meinst damit was anderes. Genau.
1: Also der Verleih ist derjenige, der im jeweiligen Land äh, den Film für die Kinozuschauer verfügbar macht. Ja. Also Verleihrechte sind immer was Exklusives. Das heißt, wenn ich die Rechte für Österreich kaufe als Verleiher, kann sie niemand anderer kaufen. Und umgekehrt, wenn sie jemand anderer hat, dann kann sie ich nicht kaufen. Und die Verleiher in den jeweiligen Territorien sind meistens einzelne Länder, manchmal länderübergreifend wie Benelux oder so, bereiten den Film für die Kinozuschauer auf. Das heißt, man ist zuständig dafür, Sprachfassungen zur Verfügung zu stellen. Also Um beim Beispiel Belfast zu bleiben, den gibt es in drei Fassungen, in englischer Originalfassung, in Originalfassung mit Untertitel, das zeigen wir im Votivkino, und deutsch synchronisiert. Das heißt, der Verleih muss die Sprachfassungen heranschaffen, oder herstellen, äh, muss das Werbematerial herstellen, bewirbt den Film und stellt ihn den Kinos zur Verfügung. Und dann kommen die Kinos ins Spiel, ja, also, ähm, das, also ich als Votivkino buche den Film dann beim Verleih, in dem Fall ein amerikanischer Verleih, verpflichte mich den Film in einer bestimmten Weise zu spielen und rechne an den Verleih einen Teil der Einnahmen ab. Und dann fließt das Geld zurück. Ja, also dann versucht der Verleih, sein Investment zu refinanzieren, weil der Verleih muss meistens eine sogenannte Mindestgarantie bezahlen. Das heißt, es ist eine Mindestanzahlung auf den Geldanteil der Produzenten. Ja, also der Verleih versucht sich dann mit den Einnahmen aus dem Kino zu refinanzieren. Wenn er seine eigenen Kosten refinanziert hat und über die Mindestgarantie hinauskommt, gibt er einen Teil der Einnahmen an den Weltvertrieb weiter. Der Weltvertrieb hat seinerseits eine, eine, eine Garantie bezahlt, refinanziert die und gibt dann den Teil der Einnahmen wieder an die Produzenten weiter. Das ist so die klassische Verwertungskette fürs Kino. Und um das nicht ganz einfache Schema noch ein bisschen komplizierter zu machen, <lacht> bei Filmen wie Belfast, Läuft es dann anders, weil der bei einem großen amerikanischen Studio ist. Also da hat dann ein Studio die Rechte weltweit.
0: Mhm. Als um noch, bevor ja. wir jetzt darauf eingehen, was das jetzt dann genau heißt, nochmal, um das zu rekapitulieren, weil das jetzt irgendwie <lacht> um ein paar Ecken war. Also da gibt es ein Studio, das produziert einen Film, dann verkauft man die Rechte an einen Weltvertrieb. Genau. Der zahlt er sagt min, also mindestens du kriegst 10 Millionen Euro dafür, einfach ja, nur als Beispiel.
1: Das ist schon sehr hochgegriffen. Oder eine also, Million. Ja, ja,
0: egal, ja. Eine Million ja. Euro. Ja. Der Weltvertrieb sucht sich dann rund um die Welt Verleiher, die, die einem wiederum Geld zahlen. Genau. Und der Verleiher, also wenn du, du bist ja sowohl Verleiher als auch Kinobetreiber, ja. also wenn, wenn du jetzt nur als Kinobetreiber ja. hergehst, zahlst du dem Verleiher jetzt nicht. 100.000 Euro, Nein, sondern er kriegt x Prozent genau, von jedem von Ticket, ja, zum genau, Beispiel. Genau. Ja. Wie viel Prozent circa? ist?
1: Also, äh, das ist, ähm, wir haben in Österreich ein bisschen ein kompliziertes System, <lacht> <lacht> äh, weil äh, die Kinos weder die Nettoeinnahmen noch die Bruttoeinnahmen abrechnen, sondern was dazwischen. Aber wenn du es aufs, mhm. aufs Netto umlegst, ist es in etwa die Hälfte oder am Beginn also je länger der Film läuft, desto weniger muss das Kino abrechnen. Am Beginn der Auswertungsperiode bei größeren Filmen mehr als die Hälfte. Und ganz am Ende der Auswertungsperiode, wenn ich es auf den Nettopreis umlege, wahrscheinlich 35 Prozent.
0: Und was für Bedingungen musstest du jetzt bei Belfast? Also was hast du da mit dem Verleiher ausgemacht? Welch, um welche Uhrzeit der läuft? Oder?
1: Also auch da muss man unterscheiden zwischen Theorie und Praxis, mhm. ne, weil es, die Verleiher... Also fangen wir, ja, also auch da muss man unterscheiden zwischen Theorie und Praxis. Ähm, die Verleiher verpflichten die Kinos oder sind berechtigt, die Kinos zu verpflichten, in einer, den Film in einer bestimmten Weise abzuspielen. Ja, das heißt, du musst dich verpflichten, den Film in der ersten Woche, um beim Beispiel Belfast zu bleiben, zumindest in zwei Vorstellungen zu spielen. Äh, Vorabendvorstellung, das ist irgendwie so rund um 18 Uhr oder 18.30 Uhr oder so irgendwas. Und Hauptabend, das ist dann so zwischen 20 und 21 Uhr. Und um einen bestimmten Prozentsatz abzurechnen. Ja, also das, und in der zweiten Woche ähnlich und in der dritten Woche dann vielleicht nur mehr Hauptabend und in der vierten. Das kann bis zur sechsten Woche gehen. Ja, also unterschreibst du eine Vereinbarung, dass du den Film ähm, in einer bestimmten Weise einsetzen wirst und zu einem bestimmten Prozentsatz abrechnen wirst. In der ersten Woche ist es auch genau so, wie du es unterschrieben hast. Und dann beginnt aber ein Gefeilsche, kann man sagen. Ja. <lacht> äh, weil natürlich hängt es dann davon ab, wie du den Film weiterspielst, wie er, welche Zuschauerzahlen er gemacht hat. Ja. Äh, das heißt, auch wenn du jetzt deinen Vertrag unterschrieben hast, dass du ihn in der zweiten Woche jetzt in mindestens, also ich übertreibe es ein bisschen, in mindestens drei Vorstellungen am Tag spielst, wenn der Film jetzt gefloppt ist, wirst du natürlich versuchen, als Kinobetreiber aus dieser Verpflichtung rauszukommen und den Film nur einmal am Tag zu spielen. Ja, das wirst du mit dem Verleih diskutieren und je nachdem, äh, wie der Film gegangen ist, müssen beide Seiten Kompromisse machen. Und äh, die Verleiher müssen aber immer die Maximalbedingungen reinschreiben in ihre Verträge, weil mehr verlangen kannst du nicht als Verleih, mhm. ja. Weniger verlangen kannst du immer, mehr verlangen kannst du nie. Ja. Darum wird immer das Maximum verlangt und nachverhandelt.
0: Und kann man das so schnell sagen, ob der Film jetzt gut läuft oder nicht? Merkt man das gleich an den ersten Vorstellungen?
1: Äh, grundsätzlich ja, wobei sich da schon sehr viel verändert hat, weil die Karrieren der Filme äh, sehr viel schwerer voraussagbar sind, als es noch vor fünf oder sechs Jahren war. Ja. Also natürlich kannst du am Anfang sehen, ob der Film gut geht oder schlecht geht, aber da gibt es ja große Abstufungen. Ja. Also Und früher, wenn ein Film das Startwochenende hinter sich hatte, konnte ich sehr klar sagen, der wird so und so viele Wochen, halten oder relativ klar sagen, der wird so und so viele Wochen bei uns halten, wird so und so lange einen größeren Saal brauchen, dann einen kleineren und äh, ich konnte auch ziemlich genau vorhersehen, in, zu welchen Beginnzeiten man den dann weiterspielt. Und da hat sich sehr viel verändert. Äh, weil, wenn der Film jetzt mittelprächtig anläuft, kann sein, dass er dann auf dieser mittelprächtigen Ebene viel länger dahin geht, als man es am Startwochenende erwartet hätte. Es kann aber auch sein, dass er dass er plötzlich abknickt. Oder es kann auch sein, dass er jetzt wirklich eher schlecht beginnt, sich dann aber auf einem bestimmten niedrigen Niveau dann lange Zeit hält.
0: Woran liegt das, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat?
1: dass die Auswertungsmuster sehr viel komplizierter und bunter geworden sind. Und es hat auch mit Corona zu tun, weil das klassische Auswertungsschema für einen Film, der neu anläuft, ist, dass früher ganz selbstverständlich der Film mit zwei oder drei Vorstellungen pro Tag läuft, eingesetzt werden muss von den Kinos und dann auch über einen längeren Zeitraum hinweg nach diesem Vorstellungsschema läuft. Es steigt die Anzahl der Filme jedes Jahr exponentiell an. Also das geht sich gar nicht mehr aus. Es wäre völlig unmöglich, alle Filme so zu spielen. Und von daher werden die Filme inzwischen viel fragmentarischer eingesetzt. Das heißt, manche Filme, die neu anlaufen, werden von vornherein nur mehr in einer Vorstellung pro Tag eingesetzt oder gar nicht mehr täglich. Ja? Dazu kommt, dass durch die Streaming-Dienste sich teilweise auch die Auswertungsmuster dadurch verändert haben, dass manche Filme jetzt nicht mehr diese klassischen Schutzfristen haben, die es früher gab. Das heißt, der Film kommt zuerst im Kino, dann müssen mindestens vier Monate verstreichen, dann kann er auf klassischerweise früher DVD oder jetzt VOD ausgewertet werden. Sondern teilweise sind diese Schutzfristen viel kürzer.
0: VOD heißt Video on Video Demand. Video on Demand, das ist Streaming, Netflix zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Ja. Jetzt sind diese, diese, diese Schutzfristen viel kürzer. Also ein Teil der Filme kommt dann nach einen Monat raus oder in wenigen Fällen auch gleichzeitig, das heißt die Kinos spielen den aber dann von vornherein auch nur in wenigen Vorstellungen und schauen mal, was passiert und durch Corona hat es noch zusätzlich eine, eine Dynamik bekommen, weil die Auswertung der Filme ja teilweise unterbrochen war durch Lockdowns. Also das heißt, man hat einen Film gespielt, dann kam der erste Lockdown, dann waren die Kinos zu, dann haben die Kinos irgendwann wieder aufgesperrt und mhm. haben versucht, den Film weiterzuspielen. Aber natürlich nicht täglich, sondern in ganz bestimmten Vorstellungen, ja, auch um die Menge der Filme dann irgendwie zu bewältigen. Und das hat ein sehr, sehr kompliziertes und so in den Augen der Zuschauer auch ein bisschen unruhiges Patchwork der Kinoprogramme ergeben. Was noch dazu kommt, ist, dass durch die Digitalisierung äh, die wesentlichste Funktion, die die Kinos früher hatten, nämlich Kurator für ein, für ein Publikum zu sein, sich äh, verwaschen hat, weil im analogen Zeitalter äh, Filmkopien relativ viel Geld gekostet haben. Das heißt, es war völlig klar, nicht jedes Kino wird beliefert, aber die Kinos, die beliefert werden, müssen sich auch verpflichten, den Film besser einzusetzen, weil das kann man als, konnte man als Verleih schon verlangen, dass das Kino den Film zumindest so einsetzt, dass die Kosten wieder reinkommen der, der Filmkopie. Und im digitalen Zeitalter ist die Herstellung der Filmkopie natürlich nicht mit besonderen Kosten verbunden. Das heißt, ich kann den Kinos auch weniger abverlangen, was aber, was aber auch heißt, dass die Kinos viel mehr Filme spielen, als sie es früher getan haben. Früher musste ich bestimmte Filme auswählen und auf andere Filme verzichten. Jetzt ist meine äh, Aufgabe als Kinobetreiber eher die, äh, die Programm, also sozusagen die, die, die verfügbaren P Programmplätze auf die Filme zu verteilen, die bei mir reinpassen. Hm. Und das ist auch so eine Erwartungshaltung, die das Publikum hat. Ne? Also die verlangen dann von uns auch, dass wir mehr oder weniger das ganze anspruchsvolle Programm abbilden, äh, was gar nicht so einfach ist.
0: Und was ist also deine Strategie? Und du hast ja einerseits ähm, gesellschaftliche Ideale, andererseits bist du auch ein Geschäftsmann, der Kino mit Mitarbeitern bezahlen muss und äh, setzt man da dann auf ein barblock Blockbuster, wo man sich sicher ist, das bringt man jetzt die Kohle rein, jetzt kann ich mal ein paar... Ähm, also zur Erklärung, mal, das Motivkino ist jetzt ähm, kein Mainstream-Kino, sondern eher so, ein, weiß nicht, wie man vielleicht...
1: Ein Früher, Bo ja. der, die klassische Bezeichnung ist Programmkino. Jetzt, jetzt, <lacht> jetzt ist es eher arthouse kino ne? Also ja. man spielt ein anspruchsvolles Programm. Und in, zumindest in Wien und den Landeshauptstädten in Österreich spielt man alle Filme in Originalfassung mit Untertiteln, äh, außer sie sind natürlich deutschsprachig. Mhm. Ähm, und das Programm zeichnet sich eben durch einen inhaltlichen Anspruch aus, den es hat. Ja,
0: aber du... du äh, wann geht ein Film gut oder, oder, oder gibt es diese um die eigentliche Frage ja. zu
1: beantworten, ja, ähm, so wie es im, 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 im Multiplex-Sektor die Blockbuster gibt, äh, gab es auch immer in, in, in der Programmkinoszene die sogenannten Brotfilme. Ja. <lacht> äh, also das sind die Filme, die jetzt äh, dann wirklich irgendwie größere Zuschauerzahl versprechen und äh, die man auch wirklich braucht, um äh, über, finanziell über die Runden zu kommen. Und das ist auch deshalb wichtig, weil Zuschauer Zuschauer anziehen. Ja, das heißt, wenn ich einen gut gehenden Film habe, gehen auch die anderen Filme besser, äh, weil ich als Ort attraktiv bin ja, und weil Menschen kommen und dann die Trailer von einem anderen Film sehen, äh, das Gefühl haben, äh, das könnten sie sich vielleicht auch anschauen. Und äh, Menschen ziehen Menschen an. Ja? Also man, man ist auch darauf angewiesen, äh, äh, dass man eine bestimmte Besucherfrequenz hat, aber natürlich nicht um jeden Preis also die oberste Gebot ist natürlich muss inhaltlich einpassen, äh, da sollte man auch nicht allzu viele Kompromisse machen. Aber natürlich muss man Kompromisse machen, weil ich kann immer nur das spielen, was da ist. Ne? Und manchmal gibt es eben so viele tolle Filme, dass es schwierig ist, die alle unterzubringen. Und dann gibt es wieder Perioden, da ist es sehr viel schwieriger. Und natürlich spielt man dann Filme, die, für die man sich nicht genieren muss, aber die ich... <lacht> Äh, zu Zeiten größerer Programmfülle vielleicht nicht gespielt hätte. Ja. Mhm. Also ein Kinoprogramm äh, zu machen, ist auch immer die Kunst des Möglichen.
0: Ja. Äh, wann geht ein Film gut? Hast du da so eine Auslastung des Kinosaals im Hinterkopf? Ab wie viel Prozent bist du zufrieden oder wie gehst du da ja. heran?
1: Das hängt ja immer vom Setting ab, auch von der Jahreszeit, von der so Gesamtsituation. Ja. Mhm. Also im Sommer legst du die Latte sicher im Hochsommer, legst du die Latte sicher niederer als im Jänner, ne? wenn 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 äh, ähm, äh, die, also das ist der wichtigste Monat wahrscheinlich in der Kinosaison. Und natürlich hängt es auch von den Rahmenbedingungen ab. Ja? Also ist so zu mhm. Corona-Zeiten oder Post-Corona-Zeiten liegt die Latte auch niederer als zu... Ähm, als vor drei Jahren oder so. Ja, also, aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, also, damit ich sage, ein Film läuft wirklich gut, sollte am Samstagabend im Idealfall ausverkauft sein oder zumindest, dass ich sage, der Saal ist zu zwei Drittel voll und entsprechend am, am Freitagabend, dass ich sage, zumindest die Hälfte bis zwei Drittel, ne, sollte schon sein, der Saalkapazität
0: so ein, ein, ein guter Film im Motivkino in Summe, wie viele äh, Besucher hat er? Ja.
1: Gute Frage. Also mh, vor also in, den, in der analogen Zeit, von der ich sprach, ja, äh, gab es noch Filme, die 6.000, 7.000 Zuschauer bei uns hatten oder 8. also im Rekordfall auch über 10. Also diese Zeiten sind lang vorbei, eben weil, weil sich die, die, die Zuschauer anders verteilen und weil die Filme viel breiter laufen, als sie früher liefen. Also ich sage, wenn jetzt 3000 Zuschauer kommen, ist es okay bis gut.
0: Was war der Rekordfilm?
1: Amelie. Oder eigentlich sehr viel früher, noch kurzer Prozess, ganz am Beginn des Votivkino unseres Motivkino-Daseins, in einer Phase, die für uns sehr schwierig war, ökonomisch sehr, sehr schwierig war, haben wir diesen alten Qualtinger-Film aus den 60er-Jahren ausgegraben und der hat sensationell eingeschlagen. Ja, und der mhm. hat fast 20.000 Zuschauer gehabt, nur bei uns. Aber haben auch wir waren auch das einzige Kino, das ihn gespielt hat. Also das hat uns damals ein bisschen übertrieben zu sagen, gerettet. Aber es hat uns über eine schwierige ökonomische Zeit gut hinweggebracht. Und danach war es Amelie, ewiger Rekordhalter, also die beiden Filme. Ne? <lacht>
0: Also du hast jetzt gesagt, das ist früher was einfacher, so höhere Zahlen zu erreichen, weil es auch äh, nicht jeden Film in jedem Kino gab. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es jetzt Streaming und so weiter. Gehen weniger Leute in Österreich ins Kino als vor 10, 20 Jahren? Oder wie entwickelt sich das Kino in Österreich?
1: Ganz sicher gehen weniger Leute als vor 10 oder 20 Jahren. Mhm. Äh, wobei, äh, wenn man sich jetzt die langfristigen Statistiken anschaut, ist es nicht so, was man vermuten könnte, dass es in den, 30, in den letzten 30 Jahren mit den Zuschauerzahlen nur bergab gegangen ist. Ja. Also es gibt das in der Geschichte des Kinos eigentlich gar nichts Neues. Ne. Es kommt ein, Technologie, ein technologischer Schub, wo eine neue Technologie die Menschen, die Aufmerksamkeit der Menschen vom Kino ein bisschen wegzieht dann kommt es zu einem Einbruch der Besucherzahlen, den mache ich Kinos nicht überleben, und dann entwickelt sich das Kino wieder prächtig. Also war in den 30er Jahren ein bisschen so mit dem Radio, das war dann in den spät 50er, früh 60er Jahren so mit dem Fernsehen, dann mit den Videokassetten, mit DVD, und erst ist es eben so mit den Streamern, wobei das natürlich eine besondere, Dynamik dadurch bekommen hat, dass durch Corona, die, durch die Lockdowns die Menschen natürlich auch buchstäblich in die Arme der Streaming-Dienste getrieben wurden, weil das war die einzige Möglichkeit, wie man Filme sehen konnte. Und äh, man wird sich in die eigene Tasche lügen, äh, zu sagen, die Zuschauerzahlen sind nicht zurückgegangen. Gleichzeitig bin ich sehr optimistisch, äh, dass mittelfristig die Zuschauerzahlen wieder steigen werden. Ja, und äh, dass das Kino als Ort eine blendende Zukunft hat. Was nicht bedeutet, dass alle Kinos als Orte eine Zukunft haben, aber das Kino generell auf jeden Fall.
0: Was macht dich da so optimistisch?
1: Äh, ich glaube, das ist in die menschliche also ich sage das ist ein bisschen pathetisch jetzt, das ist so in die, in, in, in die Gene der Menschen eingeschrieben, dass man gemeinsam was erleben will. Und dieses gemeinsame Erleben gibt es von der Antike weg, dass ich mit anderen zusammen ein sinnliches Erleben habe und von daher auch die, den Film, das Theaterstück, das Konzert, was immer ich da konsumiere, ganz anders wahrnehme, als wenn ich jetzt zu Hause allein vom Fernseher sitze. Und ich erlebe das ja in meinem beruflichen Alltag immer wieder, wenn ich jetzt auf Filmfestivals oder Filmmärkten bin. Das ist für mich immer wieder faszinierend, wie sehr man selber Teil des großen Ganzen ist, also wie sehr man irgendwie so Teil des Publikums ist. Also auch wenn man jetzt glaubt, hochprofessionell zu sein oder wirklich auch hochprofessionell ist, ist es eben ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel in Cannes in einer Marktvorführung sitze mit einigen wenigen anderen äh, in einem kleinen Vorführsaal oder ob ich in die Abendvorstellung gehe mit äh, 2800 Zuschauern. Äh, und Das ist Teil des Faszinosums, äh, das Film ausmacht.
0: Also man ist kein nüchterner Betrachter, der nur auf den Film schaut, sondern die ganze Atmosphäre und äh, die Menschen um einen wirken auf einen und wirken auch auf die Rezeption vom Film.
1: Naja, wenn du wenn du jetzt ähm, Geld investieren musst und dir überlegen musst, ob du den Film kaufst oder nicht, äh, und das, sind ja, das ist ja risikobehaftet, dann musst du natürlich versuchen, eine nüchterne Sichtweise zu haben und dir zu überlegen, wie viele Leute schauen sich den Film im Kino an, welche Geldsumme kann ich dafür anbieten, etc. Also du siehst den mhm. Film natürlich nicht unbefangen. Ich sage nur, du kannst dich dieser, dieser Wirkung trotzdem nicht entziehen. Ja, das ist eben das Faszinierende dran.
0: Ja, du bist, ich finde es ja ganz faszinierend, weil du als Verleiher ähm, gehst du ja deutlich höhere Risiken ein, weil du entscheidest, welche Filme willst du Klar. auf den österreichischen Markt bringen. Ähm, und du hast mit dieser Doppelfunktion. Ähm, irgendwie wahrscheinlich ein sehr geübtes Auge um zu, zu entscheiden, was kann denn funktionieren und was nicht. Wie arbeitest du da in diesen beiden Rollen? Also wie schaust du Filme an? Worauf schaust du? Und ähm, wie entscheidest du dann?
1: Naja, als Kinobetreiber äh, bin ich ja zu so ähm, risikobehaftenden Entscheidungen nicht gezwungen, ja, weil natürlich ist es, natürlich wie man Filme spielen, die auch ein Publikum erreichen. Aber da geht es auch, geht's auch um andere Dinge. also Da spiele ich fallweise auch Filme, wo ich weiß, es kommt niemand. <lacht> oder niemand ist jetzt übertrieben, mhm. aber das Publikum ist klein. Aber es ist mir wichtig, den zu zeigen. Und es ist auch kein Problem, das zu machen. Ja. Äh, äh,
0: wenn niemand kommt, dann zahlt also theoretisch Zuschauer null. Dann ja. zahlst du auch 0 Euro
1: dafür, oder? Ah ja du zahlst... Oder? eine minimale Mindestgarantie mhm. an den Verleiher, aber das ist lächerlich. Da geht es nur darum, dass der Verleih seine Auslieferungskosten deckt. Mhm. Also das sind dann 150 Euro oder so irgendwas. Also das ist jetzt keine finanzielle Größenordnung. Mhm. Ja. Und wenn ich sage, es kommt niemand, heißt heißt es ja nicht, dass tatsächlich niemand kommt, äh, <lacht> sondern es kommen halt wenige, mhm. ja, die, äh, wo man wo man ökonomisch jetzt äh, die ökonomisch keine Größenordnung sind. Ne? Aber als Kinobetreiber kannst du das relativ leicht machen. Du musst trotzdem die Mitarbeiter zahlen, etc. Ja, ja, klar. Ja. Also nur Filme zu spielen, ja. wo niemand kommt, ist nicht förderlich. <lacht> ja. Den Luxus kann man sich fallweise schon erlauben. Ähm, vor allem, wenn man mehrere Seele hat, wie wir im Votivkino. Als Verleiher ist das natürlich ganz anders, weil äh, du setzt, wenn du jetzt in Camp bist, oder in Berlin, oder Venedig, oder Toronto, oder auf einem der anderen Filmmärkte, setzt du ja mit einer Augenblicksentscheidung relativ viel Geld frei. Ja. Und es ist ja nicht damit getan, dass du äh, nur die Mindestgarantie bezahlen musst. Du musst den Film ja dann auch bewerben. Ja. Das heißt, du musst die materialmäßig ausstatten, du musst eine Werbekampagne machen. Äh, das kostet ja nochmal zusätzlich Geld und da gehst du schon ganz schön ins Risiko im Einzelfall. Und das, natürlich musst du da versuchen, kühlen Kopf zu bewahren und das Risiko einzuschätzen. Gleichzeitig irrt, irrt man sich im Filmbusiness permanent. Und ich bin immer wieder demütig, wie sehr man von Glück und Zufall abhängig ist, bei aller Professionalität und bei allen analytischen Werkzeugen, die man anlegt, ob das dann wirklich funktioniert oder nicht. Ja, und äh, Verleiher, die halt dann über viele Jahre hinweg in der Branche überlegen, überleben, irren sich vielleicht ein bisschen weniger als hm. andere, aber man irrt sich immer wieder. Und zerfleischt sich dann auch immer wieder selbst, ja, wenn man sich wieder mal geirrt hat. Aber was, das ist unvermeidbar.
0: Was war so ein Beispiel für ein Irrtum, wo du geglaubt hast, das schlagt jetzt ein und ist nichts äh, passiert? Oder auch umkehrt? Es also klappt naja, spielen wir es halt und dann plötzlich hat es gut funktioniert.
1: Ja, also die, die teuren Fehlschläge verdrängt man lieber. <lacht> ich muss jetzt nachdenken, ein also über manche Sachen spricht man auch nicht gern. Ja, also ich muss jetzt über ein unverfängliches Beispiel nachdenken. Ähm, was könnte da verfänglich
0: sein? Was selber wehtut oder naja, man Menschen beleidigt damit?
1: ist eigentlich eine gute Frage. Ja. Also mal, sagen wir mal so, man spricht nicht gern über Summen, die man bezahlt hat und äh, versucht natürlich irgendwie ähm, jetzt auch die Filme nicht zusätzlich zu beschädigen, indem man sagt, er ist misslungen. Mhm. Also das ich, fände ich dann auch ein bisschen, in, in, also im, in, in der internen Analyse natürlich oder im direkten Gespräch mit dem Regisseur oder dem Produzenten oder wem immer natürlich, aber so das jetzt vor ein größerem Publikum breit zu treten, das mhm. fände ich eigentlich ein bisschen unfair. Aber mhm. Lass mich noch eine Minute nachdenken und es wird mir was einfallen. Ein gutes Beispiel ist, weil der Film eben nicht misslungen ist, sondern weil, weil das einfach die, die, die falsche Zeit war, wo wir ihn rausgebracht haben. Das war der und das ist ein Beispiel aus relativ jüngerer Zeit, das war der Film Riders of Justice. Ja den ich wirklich großartig finde und der, der, der irgendwie so eine große Dynamik und, und, und eine, eine originelle Art des Erzählens hat. Und der kam so zwischen die Mühlsteine des Lockdowns. Ne? also da bist unter Umständen chancenlos. ja mhm. also, äh. hat, hat eben auch mit dem Thema Timing zu tun, dass du manchmal Pech hast und äh, den Film zum falschen Zeitpunkt bringen musst. Äh, oder auch eine falsche Entscheidung getroffen hast. Ne? Äh, und aus, freier, aus freien Stücken ihn zum zu einem Zeitpunkt bringst, der sich hinterher als falsch herausstellt. Aber mh, es gibt immer wieder Filme, die man, die man auf Drehbuchbasis kauft, zum Beispiel, die man, die man dann gar nicht rausbringt, ne? weil man dem, guten Geld ist, äh, dem schlechten Geld jetzt nicht gutes Geld hinterherwerfen will.
0: Warum kauft man manchmal Filme schon bevor sie fertig sind? Also äh, als Verleih?
1: Also je früher du in ein Projekt hineingehst, äh, desto größer ist das Risiko. Und desto größer ist aber auch die Chance, den Film überhaupt zu bekommen und ihn zu einem Preis zu bekommen, äh, der noch machbar ist. Also um jetzt beim Beispiel Amelie zu bleiben, nie im Leben hätte ich den Film bekommen, wenn ich ihn fertig äh, kaufen hätte wollen. Ja, also wäre überhaupt keine Chance mehr gewesen, den zu bekommen. Ähm, und äh, schon gar nicht zu einem Preis, äh, zu dem ich ihn gekauft habe, oder sowas wie Slamdog Millionär, auch ein gutes Beispiel, ja, hätte ich nie im Leben bekommen, wenn man da auf Drehbuchbasis nicht mhm. eingestiegen wäre. Ja, aber da pflastern eben dann auch viele Leichen den Weg ne, zu Slamdog Millionär. Also wie gesagt, das passiert nicht so selten, dass man Filme auf Drehbuchbasis kauft, um teures Geld und dann nur ganz klein rausbringt oder gar nicht rausbringt.
0: Mhm. Und was zahlt man da so circa für einen eher teureren Film, so als Verleiher-Mindestgarantie?
1: Es gibt zwei Dinge, über die man nicht spricht, also das eine ist, nehme ich an, das Sexualleben. Ja, und das andere sind die Preise, die man bezahlt. Äh, Wir aber, machen bei Erklär mir die Welt beides. Es wird sowohl <lacht> über Sexualität
0: geredet, also auch zum Beispiel, ich kann auf meiner Homepage mein ganzes Einkommen nachlesen. Also bei uns ist volle Transparenz, aber du musst nicht mitmachen.
1: <lacht> Nein, aber das geht von bis. Also jetzt durch Corona sind für kleinere Filme die Preise auch gefallen. Also es geht von bis. Also, du kannst, also ich würde mal sagen, von 1.000 Euro bis ähm, 300.000 kannst du das schon aufspannen. Ne? Und gibt's also Das hängt dann vom Film ab natürlich. Ne? Also du, Es gibt Filme, die kannst du um 1.000 Euro kaufen. Und wie gesagt, die obere, das obere Ende würde ich, würd ich bei 300.000 festmachen. Im Einzelfall kommt nicht so oft vor. Das ist dann schon wirklich ein sehr, sehr großes Investment. Und du hast
0: dann in Österreich ein paar... Wettbewerber, die dasselbe Geschäft machen genau. wie du, und du musst im genau. Idealfall schneller und besser entscheiden.
1: Genau. Mit die. Genau. Und äh, das ist ja ähm, ein sehr wesentlicher Teil äh, der Tätigkeit, der Verleihtätigkeit, ist immer auch den Überblick zu bewahren, ne? also zu wissen, was gibt es überhaupt an Projekten und Uh, was gibt's für Drehbücher? und also Das ist ja sehr viel Vorbereitung. Wenn du auf ein Festival fährst und Meetings mit ihr vertrieben hast, musst du ja wissen, was die im Angebot haben. Du musst die Drehbücher gelesen haben, die dir angeboten wurden und, und, und. Ja, also, ähm, wobei ich glaube, was schon für die Hörer wichtig ist zu verstehen, das ist, dass wir in Österreich in einer besonderen Situation sind, weil wir in einem gemeinsamen Sprachraum mit den Deutschen sind und wir sind 10% von Deutschland, sowohl was die Zahl der Einwohner als auch der Kinoeintritte betrifft. Bei den Kinoeintritten sind wir ein bisschen besser, da sind wir 11% oder 12%. Das heißt, die meisten großen internationalen Weltvertriebe verkaufen die Filme nicht extra nach Österreich, die verkaufen sie noch für den ganzen deutschsprachigen Raum. Das ist die sogenannte Dachregion. Deutschland, Österreich, Schweiz oder auch GSE, German Speaking Europe und die wollen sich mit einem kleinen Territorium wie Österreich nicht abplagen. Also die verkaufen das nach Deutschland und Schluss. Und wir kaufen dann einen größeren Teil unserer Filme von den deutschen Verleihern und gar nicht vom Weltvertrieb. Und mhm. äh also das ist ein bisschen so eine, fast so eine Halbkolonial, koloniale Abhängigkeit, in, in der wir da von den Deutschen sind. Und also so größere amerikanische Weltvertriebe, die sprechen gar nicht mit uns. Ja? Also die geben uns auch gar nicht die Informationen oder so. Das ist bei den europäischen Weltvertrieben anders. Das passiert aber gar nicht so selten, dass man jetzt zum Beispiel in Cannes tagelang über einen Film verhandelt mit dem Weltvertrieb. Und der sagt dann zum Schluss, sorry, jetzt habe ich es doch den Deutschen gegeben. Und dann fängt man mit dem deutschen Verleih wieder von vorne an und stellt sich hinten an der Matte wieder an. Ja, also das ist manchmal schwer zu verkraften. Und eine weitere Besonderheit des österreichischen Marktes ist, was die Situation der Verleiher sehr schwierig macht, dass die Streamingrechte und die Fernsehrechte fast immer beim deutschen Verleih verbleiben. Oder selbst, wenn wir in Österreich jetzt direkt vom Weltvertrieb die Rechte kaufen, fast immer nur die Kinorechte kaufen. Und das, ist, das macht Österreich irgendwie fast einmalig in der Welt, was die Verleiherszene betrifft, äh, weil es das sonst nirgends gibt, dass Verleiher nur den kompliziertesten und risikobehaftesten Teil des Geschäfts machen, nämlich das Kino, und die anderen Bereiche, wo du noch Geld verdienen kannst, auslassen müssen, nämlich... Äh, alles, was mit, mit, mit Streaming und, und früher auch DVD zu tun hat und auch mit Fernsehen natürlich. Hm.
0: Ähm, jetzt habe ich wahrscheinlich ein sehr spezifisches Problem, aber wenn du vor mir sitzt, dann kann ich das mit dir besprechen. Bei mir ist das immer wieder so, dass ähm, ein, ein interessanter Film, meistens eher Nischen, Nischenfilm ist, ähm, ich lese drei Jahre später drüber, weil ich nicht on top bin, was ich da tue. Ja. Denk mal, Interessante möchte ja. ich, den suche ja. ich dann und ich ja. finde ihn nirgends ja. im Internet. Mhm. Warum ist das so schwierig? Ich würde dann oft auch, ich, mir ist das wurscht, sage ich auch 12 Euro, wie das Kinoticket mhm. dafür, aber mir wird es oft nicht erlaubt und dann schaut man, vielleicht findet man ihn irgendwo illegal. Mhm. Äh, warum ist das so schwierig, dass, da, dass man diese Filme verfügbar macht?
1: Ja, das Kinogeschäft ist fokussiert auf die aktuellen Filme natürlich, das ist ja völlig klar. Das heißt, teilweise spielen wir dann in Retrospektiven oder zu speziellen Anlässen auch Filme, die jetzt nicht ganz aktuell sind. Aber das ist sehr punktuell. Und die Frage ist auch, ob das dann immer jeder mitkriegt. Das heißt, der Zeitpunkt, für den du dich für einen Repertoirefilm interessierst, Zudem kriegst du unter Umständen nicht mit, dass ich den ein halbes Jahr vorher mhm. im Motivkino im Rahmen irgendeiner Retrospektive gespielt habe. Ja, oder beim Filmfrühstück oder zu irgendeinem speziellen Anlass. Das heißt, das Kino ist ja immer irgendwie, da muss darauf fokussiert sein, zu einem, in einem beschränkten Zeitraum die maximale Aufmerksamkeit für einen Film zu erzeugen. Und damit ist die Aufgabe des Kinos getan. Und alles Weitere ist dann sehr punktuell. Ne? Also das sind halt irgendwelche Wiederaufführungen. Äh, und da setzt halt dann äh, die sogenannte Nachverwertung ein. Ne? Also klassischerweise DVD. Da findest du wahrscheinlich auch das meiste, äh, würde ich mal vermuten, nach wie vor. Und ansonsten die, die, die bunte Welt der Streaming-Dienste. Ne? Und da kannst du natürlich Pech haben. Mhm. Und der Film kommt nirgends vor. Oder er kommt bei einem Streamer vor, wo du nicht Abonnent bist, weil kein Mensch abonniert ist für Streaming-Dienste oder so.
0: Ich glaube schon, dass es Menschen gibt. aber, ja, 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 aber die ja, meisten wenig. werden das ja, nicht ja. machen.
1: Mhm. Ähm, und äh, dann kann es schon sein, dass du den Film nicht sehen kannst. Also was in Österreich noch dazukommt, das ist, weil die Verleiher die nur die Kinorechte haben, ist es... Ähm, eher üblich, dass die Rechte nur für sehr kurze Zeit vergeben werden. Also das machen Verleiher wie wir nicht. Also wir versuchen, die Rechte trotzdem lang zu haben, um die Filme für die Kinos zumindest theoretisch verfügbar zu halten. Aber ökonomisch ist das völlig sinnlos, ja, weil nach zwei Jahren oder eineinhalb Jahren ist der Film in mhm. den Kinos durch und verursacht durch Kosten weil du musst, brauchst trotzdem eine Art von Lagerhaltung. Du musst den Film weiter in der Buchhaltung mitschleppen, du musst ihn abrechnen, all diese Dinge. Das kostet nur Geld. Das heißt, die meisten österreichischen Verleiher haben die Rechte nur sehr kurz. Das heißt, für viele Filme gibt es dann nach sehr kurzer Zeit in Österreich gar keine Rechte mehr, was es für mich als Kinobetreiber dann unter Umständen sehr viel teurer macht und komplizierter macht, einen Repertoirefilm zu spielen, weil ich muss dann recherchieren, wo gibt es die Rechte im Ausland überhaupt. Ne? Ja. Dann muss ich dort sehr viel mehr Geld bezahlen, als ich es in Österreich tun würde und, und, und. Äh. Das ist in den anderen Territorien völlig anders, weil wenn ich die Nebenrechte dabei habe, ist ein langer Rechtezeitraum lukrativ, weil ich verkaufe den Film äh, direkt nach dem Kinoeinsatz oder vielleicht schon vorab an den Streamingdienst A, dann laufen dessen Rechte aus. Und ich verkaufe ihn dann ein paar Jahre später vielleicht an den Streamingdienst B. Natürlich nicht mehr um so viel Geld, aber trotzdem. Und dann nach nochmal ein paar Jahren verkaufe ich ihn nochmal. Und beim Fernsehen genauso. Darum versuchen die meisten internationalen Verleiher die rechte Zeiträume lang zu halten. In Österreich sind die rechte Zeiträume kurz.
0: Ich habe einige HörerInnen Fragen bekommen. Ich würde gerne ein paar durchgehen.
1: Also sind wir live? Nein, nein, nein. Also, Ach,
0: nicht jetzt, im also, Vorfeld. Also im Vorfeld. <lacht> das wäre aber auch. Cool. Ja. Ja. <lacht> äh, eine Frage ist ein paar Mal gekommen. Warum ist das Kino so teuer geworden und warum sollte man bei so hohen Preisen ins Kino
1: gehen? Das ist sehr relativ. Also ich finde ich find eigentlich das Kino überhaupt nicht teuer. Äh, was das Ticket an sich betrifft. ja, Also es ist natürlich so, dass bei den Multiplexen, das ist im Programmkino-Sektor ein bisschen anders, bei den Multiplexen ist ja ein sehr wesentlicher Teil der Einnahme auch die Concession. Und die Summe dieser Dinge ist dann natürlich... Was heißt Concession? Nicht, nein, Popcorn und Cola und diese Dinge. Einmal Popcorn für 8 Euro oder so ja, ja. im Cineplex. Also ich, wie gesagt, ich, ich habe die Popcornpreise der Konkurrenz, ja, ja. der Multiplex ist nicht im Kopf. Aber dann kann es in Summe natürlich schon teuer, als teuer empfunden werden, sagen wir mal mhm. so. Ja? Ich finde... Also ich würde sagen, ein durchschnittliches Kinoticket im, im Arthouse-Bereich kostet im Schnitt wahrscheinlich zwischen 9 Euro und 9,50 Euro. Äh, bei den Multiplexen ist es von der Preisstruktur ein bisschen anders. Da ist es wochentags billiger und äh, am Wochenende teurer. Und ich finde, für, den, für das Erlebnis, das man sich damit erkauft, ist es eigentlich nicht teuer. Aber so, ich war schon
0: lange in keinem Multiplex-Kino mehr, aber äh, ich kann mich erinnern, immer wieder hat es mich da ein bisschen geschreckt, weil zahlt man schon am Wochenende dann mal, ich weiß nicht, zwölf, mehr, 14 Euro,
1: also was bei den Multiplexen natürlich dazu kommt, ist, dass es diverse Zuschläge gibt, die es dann teurer machen. Also, also 3D gibt es jetzt nicht mehr so häufig, aber vor ein paar Jahren gab es ja noch relativ viele 3D-Filme. Und dann natürlich in, in Seelen, die besonders ausgestattet sind, äh, äh, also, wo, äh, also äh, äh, IMAX zum Beispiel. Ja. Oder, oder Seele mit Dolby Atmos oder so, zahlst du teilweise dann nochmal einen Zuschlag. Ähm, dafür wird dir ja aber auch wirklich was geboten, weil das ist ja ein unglaubliches Investment, das dahinter steckt. Äh, und es wird ja auch wirklich für, diese, für diesen Aufschlag was geboten, was du aber nicht in Anspruch nehmen musst. Du kannst ja denselben Film auch in einem anderen Saal anschauen, ohne diesen Zuschlag. Hm. Und das wird. Das ist mir eigentlich noch ganz wichtig im Zusammenhang mit dem Kino, also speziell mit den Nicht-Multiplexen, die ja meistens traditionelle Standorte sind, äh, die schon sehr lange Zeit bestehen, meistens im Zentrum der Städte, ähm, dass es immer so mit, mit, mit seinem nostalgischen Glanz versehen wird, also wo man das Gefühl hat, das ist was Altes, das ist was Historisches, das ist was... Äh, also mit so, so einer wehmütigen Sentimentalität, wo man das Gefühl hat, da knattert noch ein 35, eine abgespielte 35 mm kopie durch den äh, Projektor. Und in Wirklichkeit sind alle Kinos, nämlich egal ob Multiplexe oder Programmkinos, äh, ähm, ähm, technologische Hochleistungsmaschinerien, ja? also wo, das, wo das technische Investment auch teuer ist und wo das, wo das wirklich State-of-the-Art ist. Also das ist ähm, jetzt nichts rückwärtsgewandtes und nichts, was man jetzt mit nostalgischem Glanz versehen muss.
0: Hm. Ähm, ich würde gerne noch auf diese Frage zu den, zu den Ticketpreisen. Ja. Äh, mich interessiert das immer sehr, darum würde ich eine kleine, ja. kleine, kleine, kleine Rechnung ja. anstellen mit ja. dir. Du hast vorhin gesagt, 3000 Besucher ja. ist schon sehr gut.
1: In Zeiten wie diesen, ja. Mhm. Ähm,
0: und wenn wir jetzt sagen, ein Film geht mittelmäßig, nehmen wir mal 1.000 Besucher. Ja an, Wenn du, einfach gesagt, 10 Euro für ein Ticket verlangst, ja. ist der Umsatz 10.000 Euro über die gesamte Spanne, also über mehrere Wochen. Mhm. Die Hälfte circa geht dann in den Verleih oder ein Drittel?
1: Na, wenn du es vom Nettopreis rechnest. Ne? also Wobei... 10 Euro im Schnitt stimmt ja nicht, weil äh, ich ja, zum,
0: zum Rechnen ja, ich ist das, ja klar. Ne? Ja. Aber das muss ich trotzdem mhm.
1: relativieren, weil es gibt ja relativ viele Ermäßigungen. Ne? Es gibt die Studentenermäßigung, es gibt die Seniorenermäßigung. Mhm. Ja. Äh, es gibt die Kulturpassbesitzer, die, die gratis hinein dürfen. Es gibt äh, diverse, also die Votivcard, wenn du hast, da kostet das Ticket nur 6,70 Euro. Aber bleiben wir bei dem Berechnungsbeispiel. Mhm. Von den 10.000 Euro gehen 1.300 an den Staat. Das ist die Mehrwertsteuer. Dann gehen circa 150 Euro an der AKM.
0: AKM ist die rechte Verwertung. Genau.
1: Ähm, und in der ersten Spielwoche bei einem sehr attraktiven Film, der dann wahrscheinlich aber auch mehr macht als 1.000 Zuschauer, ja, gehen wahrscheinlich... Ähm, 5000 Euro an den Verleih. Also bleiben dann 3700, äh, 3600 so irgendwie beim Kino.
0: Und davon muss man Strom, vielleicht Mitte,
1: weiß nicht. Äh, das, das kehrt sich aber dann um. Ne? Also, sozusagen, wenn der Film jetzt in der fünften Woche läuft mhm. und noch immer 10.000 Euro äh, Umsatz macht, dann kriegt der Verleih ca. 3.500 Euro. Und beim Kino verbleibt der Rest, ne? also über 5.000 Euro. Aber wie du richtig sagst, davon musst du die Miete zahlen, äh, ähm, Energiekosten, die natürlich <lacht> gewaltig sind. Äh, Warum braucht Reinigung, man so
0: viel Strom oder, oder so viel? Ja, Muss so viel heizen?
1: Ne? Ja, Strom mhm. ist schon sehr stromintensiv, in geringem Ausmaß heizen natürlich Aha. auch. Äh, ja, Die Reinigung musst du zahlen, die Gehälter, MitarbeiterInnen. Als kein, ich mir als
0: kein übertrieben profitables Geschäft vor.
1: Ähm, sagen wir mal so, wenn du es gut machst, kann und soll auch was übrig bleiben, was allein deshalb notwendig ist, weil du permanent was investieren musst. Also die Kino ist ein permanentes Investment weil sich die Dinge irgendwie relativ schnell abnutzen. Ne? Also du musst halt irgendwann dann die Stühle erneuern in einem Saal, dann äh, musst du unter Umständen mal im Kassafoyer ausmalen, äh, dann äh, machst du im, in einem anderen Teil des Foyers den Fußboden neu, dann machst du im Buffet was, dann ist bei der Lüftung irgendwas zu tauschen, äh, die im digitalen Zeitalter sind die Zyklen natürlich auch kürzer geworden, wo du, wo du bei der Projektion was machen musst, also nach ein paar Jahren musst du die digitale Projektion tauschen, äh, du musst in den Ton permanent investieren, also Kino ist eigentlich ein permanentes Investieren, also insofern ist auch wichtig, dass was übrig bleibt, ja.
0: Äh, wie positionierst du, also sprichst du dich ab mit anderen Besitzern zum, von ähnlichen Kinos, zum Beispiel in Wien wäre das das Gartenbau-Kino, ähm, redet man da, wann man welchen Film spielt, damit man sich nicht doppelt? Oder?
1: Ja, schwer möglich, weil die attraktiven Filme wollen alle spielen, mhm. das ist ja klar. Ne? Äh, man spricht natürlich miteinander äh, und man spricht so wie Konkurrenten miteinander halt sprechen. Ne? Mhm. Also man, dort, wo es gemeinsame Interessen gibt versucht man die auch gemeinsam zu vertreten und dort wo man in Konkurrenz zueinander steht versucht man einander mit Respekt und Fairness zu behandeln aber man vergisst nie dass ein Zuschauer der woanders hingeht nicht zu uns kommt ne? und umgekehrt das heißt jeder Konkurrent vergrößert auf der einen Seite die Akzeptanz für das Kino allgemein nimmt mir aber für den konkreten Filmzuschauer weg
0: ja wir haben schon über das Thema Streaming gesprochen. Ja. Jetzt zum Schluss nochmal, es ist, hat sich jetzt durch Corona bei einigen Filmen etabliert, dass man die sofort auch streamen kann, zum Beispiel auf Netflix. Mhm. Ähm, glaubst du, ist das ein kurzfristiges Phänomen oder wird, ähm, wird das bleiben, dass manche ähm, Filme parallel gestreamt und im Kino gesehen werden können?
1: Mhm. Das ist ein sehr kompliziertes Thema, weil äh, du, du musst zwischen ganz verschiedenen Arten von Content mhm. unterscheiden. Ja? Also bei bestimmten Produktionen war es ja so, dass die von vornherein für Streaming-Dienste produziert wurden. Also bei, bei Paradebeispiel Roma damals, ja? also der den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen hat und äh, dann auch den Oscar, der ist von Netflix produziert worden wo eigentlich klar war, der hätte ursprünglich gar nicht ins Kino kommen sollen. Ja? Das war dann ein Wunsch des Regisseurs. Und Netflix hat sich von der award season was versprochen etc. Et war dann ja auch viel Reputation, weil er den Oscar gewonnen hat. Das heißt, das war eigentlich dann eine, 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 eine Leistung, den Film fürs Kino zurückzuerobern sozusagen. Ja? Weil der hat auch auf die große Leinwand gehört. Ja? Wo ich sage, ich als Motivkino wollte den unbedingt, also unbedingt spielen, weil ich finde, das ist ein meisterhafter Film den man auch auf der Leinwand sehen muss ja, äh, oder wo man einen Mehrwert davon hat, wenn man ihn auf der Leinwand sieht. Äh, das heißt, äh, da war es ja schon toll, dass es das überhaupt möglich war ja, ähm, und ist natürlich völlig klar, dass wir den auch nicht so eingesetzt haben, als wäre es regulär im Kino gestartet worden. Äh, dann gab es aber auch Fälle, wo amerikanische Studios, das war ja dann auch eine große Diskussion mit äh, speziell deutschen Kinokäten, in Corona-Zeiten halt begonnen haben, die eher eine Branchenregel, dass man sagt, es gibt das sogenannte Fenster, das ist mindestens vier Monate, bevor ein Film woanders rauskommen darf, nachdem er im Kino gelaufen ist, durchbrochen haben. Und Filme dann, die fürs Kino produziert worden sind, gleichzeitig oder zumindest mit ganz geringem zeitlichen Abstand gestreamt haben. Und da ist natürlich was in Bewegung gekommen, was du nicht mehr einfangen kannst. Und das ist sehr janusköpfig, weil dieser Zeitvorsprung, den das Kino hatte, natürlich ein sehr wichtiger Faktor war und ist, dass Leute ins Kino gehen. Gleichzeitig, sage ich, erweitert sich auch das Angebot dadurch, dass du eben sowas wie Roma im Kino spielen kannst, ähm und ich glaube, das wird noch einige Zeit dauern, bis sich der Markt da neu austariert. Und ich glaube, es wird in, zwei, es wird in Zukunft zwei Arten von Content im Kino geben. So eine Art Premium-Content, wo du weiter die Bisherigen, wo weiter die bisherigen Regeln gelten, dass der Film nur im Kino läuft und dann aber auch mit einer bestimmten äh, Menge an täglichen Vorstellungen und über mehrere Wochen hinweg äh, und äh, alles das, was man im weitesten Sinn unter Alternative-Content jetzt schon zusammenfasst. Mhm. Ja, das umfasst dann äh, einerseits Filme, die halt mit kürzerem Zeitabstand gestreamt werden, aber teilweise auch ganz anderen Content, also Opernvorführungen, Theatervorführungen, alles das, was es jetzt auch schon im Kino gibt, in einzelnen Vorstellungen. Äh, ja, alle möglichen Arten von Musikkontent, äh, Sport, alles Mögliche. Ja. Ähm, und ich glaube, diese, diese, diese Arten von Content, äh, diese beiden Arten von Content, wird man in Zukunft wieder Trennschärfer auseinandersortieren müssen.
0: Und, und, und bei anderen kann es sich etablieren, dass man das früher rausgibt in Streaming-Dienste äh, und Co.?
1: Hat alles seinen Preis. Also was nicht gehen wird, also da wäre ich als Kinobetreiber auch ganz strikt dagegen und ich glaube auch nicht, dass sich Kinos finden würden, die da mitmachen, dass man als Rechteinhaber versucht, beides zu haben. Dass man sagt, der Film muss jetzt über mehrere Wochen hinweg in mehreren täglichen Vorstellungen im Kino laufen, noch dazu mit, 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 mit den Abrechnungsprozentsätzen, die die, die die Kinos haben. Und gleichzeitig wird er gestreamt, das wird nicht funktionieren. Ja? Weil das ja auch bisher schon so war bei Filmen, die gestreamt wurden, dass es in, nicht bei allen, aber in der Regel so war, dass die Kinos einen weitaus niedrigeren Prozentsatz abrechnen mussten und die Filme auch nicht täglich einsetzen mussten. Also wie gesagt, mit einigen Ausnahmen. Ja. Also die Kinos dann auch mehr Freiheit hatten, den Film so einzusetzen, wie sie es für richtig halten und auch eine höhere Marsch hatten äh, pro Ticket.
0: Mhm. Aber was ich schön fand vorher, wir kommen jetzt langsam zum Schluss, dass du, also auch wenn jetzt teilweise die Filme schneller oder sofort gestreamt werden, dass das Kino als Institution dann noch Alleinstellungsmerkmale hat, die Streaming nie wird bieten können und darum auch eine Zukunft hat, auch wenn sich die Dinge wie immer, du hast schon gesagt, Radio, TV, alles hat ähm, Einfluss aufs Kino gehabt und immer wieder hat's, äh, ist es empor gekommen und das wird auch so bleiben. Das
1: das Kino ist in seiner Geschichte schon sehr, sehr oft totgesagt worden und hat sich stets als sehr lebendig erwiesen. Und ich bin überzeugt davon, dass das Kino eine strahlende Zukunft hat.
0: Michael, zum Ende noch zwei, drei Filmtipps von einem Filmkenner, die, die man vielleicht noch nicht kennt und sich
1: anschauen kann. Jetzt bin ich natürlich in der Versuchung, äh, hauptsächlich Filme aus dem eigenen Verleih zu nennen. <lacht> ja. Aber also was man sich äh, sicher anschauen sollte, also Belfast haben wir schon erwähnt, äh, was man sich anschauen sollte, ist äh, der neue Film von Almodovar, äh, Parallele Mütter, den nicht wir im Verleih haben. Ja. Äh, was man sich anschauen sollte, ist ähm, das Ereignis, der der Eröffnungsfilm der Biennale war. Äh, was man sich auch anschauen sollte, ist dann im April, äh, wo, in, wo in Paris die Sonne aufgeht, vom Jacques Audiard, äh, der voriges Jahr in Cannes lief und den ich für wirklich künstlerisch hervorragend halte. Äh, was man sich bei österreichischen Filmen unbedingt anschauen sollte, ist der Rotzbub, das ist die Deichsverfilmung, äh, also der Deichsfilm, so heißt er eigentlich, äh, ähm, den ich für sehr gelungen halte, für sehr unterhaltsam. Ähm, man sollte sich der Onkel anschauen von Michael Ostowski. Äh, und was ich, wo ich mir wünschen würde, dass möglichst viele Zuschauer kommen, das ist der Film Reflection, den wir ab nächsten Donnerstag im Motivkino zeigen. Das ist ein ukrainischer Film, der folgesehr ja in Venedig lief, der sehr unter die Haut geht, weil die erste Hälfte des Films in einer der beiden Ostprovinzen spielt. Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt, ob in Donetsk oder Luhansk. Und die Realität dort mit unglaublicher Wahrhaftigkeit und Brutalität zeigt. Und die zweite Hälfte spielt dann in Kiew und gibt auch irgendwie so ein sehr, sehr differenziertes Bild des damaligen Alltags in Kiew. Ja. Und mir, als der Film in Venedig lief, war ich sehr beeindruckt davon, habe mich aber dagegen entschieden, ihn für den Verleih anzukaufen, weil es mir zu schwierig vorgekommen ist, zu speziell. Und jetzt ist es aber ein Film, das, wo ich wirklich mir zutiefst wünsche, dass Menschen kommen und ihn sich anschauen. Ja, also wir werden damit kein Geld verdienen, weil es jetzt relativ kompliziert war, den kurzfristig zu besorgen. Aber mir ist es unglaublich wichtig, den zu zeigen.
0: Hm. Und so kurzfristig, du hast musst dann einfach mehr Gebühren zahlen oder darum verdient man damit dann? Nein,
1: nein, kurzfristig heißt einfach, ich habe jetzt gar nicht die Möglichkeit, den groß rauszubringen oder zu bewerben oder sonst mm, irgendwas. Okay. Ne? Ähm, ja. Und äh, es ist auch völlig klar, dass das jetzt nicht, also ein, eine riesige Zuschauerzahl wird er nicht haben, realistischerweise. Ja? Aber mm. wie gesagt, das... Das ist eine, einer der Filme, wo ich sage, ich will das einfach machen, egal wie viele Zuschauerinnen oder Zuschauer da kommen. Aber ich würde mir wünschen, dass viele kommen. Also Ich werde kommen, klingt super. Ja. Und vielleicht kann man
0: ja auch ein paar andere erklären mit die WelthörerInnen. Michael, danke für das tolle Gespräch. Zum Ende gerne noch einen Aufruf für das Crowdfunding von Bellaria.
1: Ja, das Bellaria Kino, das wir am Anfang des Gesprächs erwähnt haben, ja. soll in neu im Glanz wieder auferstehen. Ja, also wäre sehr, sehr wichtig, dass man da noch äh, ähm, ähm, sich am Crowdfunding beteiligt. Also man kann entweder Geld spenden oder man kann auch viele tolle Gutes kaufen, die wir da anbieten auf Startnext. Äh, unter wwwbelaria findet man alle Details dazu und es wäre toll, wenn es klappen wird.
0: Danke für deine Zeit, Michael.
1: Ich danke für das interessante Gespräch. Was nehme
0: ich mir mit? Wahnsinnig viel, denn ich gehe zwar gerne ab und zu ins Kino, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie es eigentlich funktioniert. Das Kino geht eigentlich keine großen Risik Risiken ein, wenn es einen Film spielt, denn es zahlt immer nur einen Prozentsatz der Einnahmen an den Filmverleih. Der Filmverleih, den Michael ja auch leitet, den Filmladen heißt er, der geht hingegen hohe Risiken ein, denn er kauft die Rechte für Filme und wenn einer floppt, dann hat man viel dafür gezahlt, aber kein Geld eingenommen. Spannend fand ich auch, dass das Kino schon immer technologischen Veränderungen ausgesetzt ist, also dem Radio, Fernsehen, jetzt dem Streaming und dass die Menschen trotzdem immer wieder gute Gründe gefunden haben, ins Kino zu gehen. Auch wie Michael beschrieben hat, was es mit ihm macht, wenn er sich einen Film mit zehn Filmprofis anschaut, um zu entscheiden, ob er den Film kaufen möchte oder in einem vollen Kinosaal mit lauter motivierten Menschen, die sich auf den Film freuen, das fand ich faszinierend. Denn wir schauen nicht nur den Film, sondern das ist auch ein soziales Ereignis und so ein Kinosaal kann ganz unterschiedlich eigene Energie entwickeln. Das war's für heute. Wenn du Erklär mir die Welt wichtig findest, unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Vielen Dank. Ende noch ein Buchtipp von mir. Ich lese gerade Putins Russland von Angela Stent und es hilft mir sehr, die aktuelle Ukraine-Krise besser zu verstehen. Es wird dazu auch noch eigene Podcast-Folgen geben. Es wird aber noch ein bisschen dauern, weil ich mich da vorher grundlegend einlesen möchte. Nächste Woche geht es ums Blutspenden und wie die Logistik dahinter funktioniert. Auf die Aufnahme freue ich mich schon sehr. Bis dahin, eine schöne Zeit, euer Andreas.